0: Tech Talk, der Podcast über Technologie, die uns begeistert. Mit ben und Patrick von Phase 3. Mehr als nur IT.
1: Hallo zusammen, Folge 3, heute mit einem etwas weniger technischen Thema. Vielleicht. Wir werden sehen. Ja. Ähm, es ist Sonntag, der 10. Oktober. Und ähm, vor fünf Tagen, war mein Reader und auch deiner, Patrick, mhm. äh, voll von, wie soll man sagen, Nachrufen kann man auch fast sagen, mhm. ähm, von Steve Jobs Todestag, der vor zehn Jahren am 5. Oktober 2011 äh, gestorben ist. Mhm. Und äh, wir haben ein bisschen was zusammengefasst ähm, und hoffen, dass einige von euch das interessiert. Ähm, ja, wer bei dem Thema jetzt nicht dabei sein mag, Hört euch eine ältere Folge an, die sind auch cool. Ähm, Patrick, du, ähm, weißt du noch, was du an diesem Tag gemacht hast? Was
0: genau ich an diesem Tag gemacht habe, weiß ich nicht mehr. Oder wo, wo ich, du, wo du die da, davon erfahrst. Oder also, weißt ja, du, so? Ich weiß ganz genau. Also muss ich tatsächlich sagen, das ist, ich möchte das nicht miteinander verbinden, aber sei es. Ähm, verschiedenste Naturereignisse, ähm, die passiert sind äh, in den letzten Jahrzehnten. 11. September, genau. Da, ich weiß ähm, noch
1: genau, wo ich war.
0: Ja, ich auch. Ich, ich kam aus der Schule, äh, bei dem Tag beispielsweise. Ähm, und und meine Mutter war irgendwie kreidebleich vom Fernseher. Ähm, und schaute Peter Klöppel ähm, bei RTL an.
1: Ich glaube, bei ähm, mir war es genauso, ja. Wie,
0: ja, mhm. wie er sich dann halt irgendwie selber ja nur kleine Häppchen irgendwie bekam. Und bei ja. beim Tod von Steve ähm, war es einfach so, ich verbinde sehr viel mit ihm. Da können wir können wir gleich sicher drüber sprechen. Um, und ich weiß noch, wie die Apple Stores in Deutschland mit Blumen versehen wurden. Um, das war, war total krass. Um, überall wurden Bilder von Steve ausgedruckt und, und hing da. Um, das war irgendwie total wild. Um, Kerzen aufgestellt, wie gesagt, Blumen, alles vor den vor den ganzen Stores. Es kamen ähm, Leute heulend in die Apple-Stores, ähm, dass, dass Steve ja nun tot ist. Ähm, und ich glaube, dass da, da fängt das eigentlich so an, warum ich dieses Thema grundsätzlich eigentlich ganz spannend finde. Ähm, die, die Frage ist, warum waren viele so emotional? Und ähm, da möchte ich an der Stelle anfangen, weil das war ich glaube, ich habe mir dieses Video jetzt in der Woche ungelogen mindestens 20 Mal angesehen, ähm, aber es gibt ein fast drei Minuten langes Video Celebrating Steve, welches Apple ähm, mit ihrem YouTube-Kanal ähm, mit übrigens 15, über 15 Millionen Abonnenten ähm, mittlerweile auch geteilt hat. Die ganze äh, äh, Apple-Website war ähm, für Steve geändert mit einem kleinen Statement auch von, von Tim. Ähm, und ich finde, viele haben gedacht oder geglaubt, dass das der Untergang von Apple wäre. Weil Und das, das oh, ja. finde ich faszinierend, wenn man sich diese 2 Minuten 56 Celebrating Steve von, von Apple anschaut, dann ist relativ klar in den ersten paar Minuten schon, ähm, wie Steve Apple gesehen hat. Ähm, Leute, die Apple-Produkte kaufen Denken anders, arbeiten anders. Das ist heutzutage vielleicht anders, wenn wir mal im Thema iPhone und iPad-Bereich schauen. Dann will das irgendwie jeder haben. Das ist mittlerweile ein Statussymbol. Aber ich glaube, die Leute, die aus voller Überzeugung sich einen Mac kaufen, ich glaube, da ist, ist der Mac wirklich noch so das krasseste Produkt, die kaufen dieses Produkt, weil sie etwas anders machen wollen als andere. Weil sie Dinge anders angehen, weil sie Sachen probieren, scheitern und damit neu anfangen. Und das ist so, das, das finde ich ganz faszinierend, wie Steve auf irgendwelchen Bühnen steht und sagt, hey, ich bin Steve Jobs von Apple Computer und ich freue mich hier zu sein, so. Also ich, ich verbinde sehr viel mit dem Menschen. Er ist, wacht auch immer über meinem Schreibtisch. Ich habe ein ganz bekanntes Bild, welches auch in dem Video vorkommt, wo Steve in die Kamera schaut ähm, und so die beiden Hände aneinander gelehnt hat, ähm, hängt hier auf Aluverbund ähm, bei mir überm Schreibtisch, weil er für mich einfach so ein Riesenvisionär gewesen ist. Der hat, der ist über Leichen gegangen. Der war vielleicht menschlich auch nicht der einfachste. Ähm, aber ich glaube auch, und ich, das will ich nicht für gut heißen, aber irgendwann, wenn man viel erreichen will, muss man vielleicht auch ein Stückchen über Leichen gehen. Ähm, ne, du hast da ja auch gerade vor wenigen Tagen ähm, einen, einen, einen Twitter-Post ähm, zugemacht ähm, über vier oder fünf Tweets, glaube ich. Du hast es dann irgendwann, äh, hast du gesagt ich will mit der Kundin oder dem Kunden nicht zusammenarbeiten, ähm, auch wenn es dir vielleicht schwer gefallen ist, aber du hast einfach gesagt, hey, das ist keine Zusammenarbeit, fertig, Ende. Ähm, und ich glaube, das ist einfach, weil du sagst, du kannst dich mit der Kundin, mit deinem Konzept der Firma nicht identifizieren. Ähm, da muss man vielleicht übertrieben gesagt ein Stückchen über Leichen gehen und sagen, hey, ich verzichte jetzt auf deinen Umsatz, den du mir vielleicht bringen würdest, habe aber einen enormen Aufwand ähm, den ich gar nicht betreiben möchte, weil dein, dein, dein Ansehen da schon sehr komisch ist. Und ich glaube, das sind so, wenn du Entrepreneur bist, ist das, glaube ich, schon in gewisser Weise ein Muss, äh, so umzugehen. Ähm, und Steve war da vielleicht ganz besonders, ganz besonders auch ein anderer Mensch. <lacht> ähm, also von daher, ich muss muss sagen, für mich einer der Menschen auf diesem Planeten.
1: Nachdem du das gerade abgerundet hast, habe ich so ein bisschen den Vergleich gesehen. Ich finde den 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 Ausdruck über Leichen gehen generell ein bisschen, ähm, ich keine Ahnung, wir haben sehr viel kriegerische Sprache in, in unserer ja, Sprache in unserer Sprache, finde ich mal. Schade. Ähm, aber also ja, natürlich, ne? Also äh, ist jetzt nicht so, dass ich sage, man man darf das nicht benutzen, aber ist mir letztens wieder, ich weiß gar nicht mehr, was das war. Es ist mir letztens aufgefallen. Da ich so, warum sagt man das? Ähm, aber nee, ich, also so ganz sehe ich die Parallele nicht, weil ich ja in meinem Fall, also man, man kann das so sehen, die Kundin wird das vielleicht so sehen. Ähm, über Leichen gehen bedeutet für mich, jemandem vielleicht auch absichtlich Schaden oder auch einen Kollateralschaden hinzunehmen für das eigene Ziel, also aus einem egoistischen. Hintergrund vielleicht auch, ne? Oder einem, oder einem, also auf jeden Fall kein Selbstlosen. Also, das heißt ja nicht, dass ich egoistisch bin. In dem Fall jetzt, ich gehe jetzt nochmal auf diese, diese Twitter-, äh, diese Kunden-Story ein. Ähm, natürlich ist es egoistisch, in Anführungszeichen, das ist ein bisschen übertrieben, zu sagen, ich arbeite nicht mehr mit dir, such dir halt einen anderen. Äh, auf der anderen Seite sehe ich da halt nicht so diese Konsequenz, dass ihr das so wehtut. Also, vielleicht braucht sie noch. Zwei Sätze, warum irgendwas wie auch immer funktioniert. Das habe ich ja angeboten. Also deswegen sage ich so, über Leichen gehen ist mir fast ein bisschen zu krass. Ich habe jetzt nicht gesagt, fuck you, äh, du hörst von meinem Anwalt ähm, und ich mache dein Unternehmen platt. Das wäre für mich jetzt eher auf der Ebene Steve Jobs, ohne ihm jetzt zu böse zu wollen. Aber ähm, ich habe mich in dem Moment halt trotzdem für mich, für meine Philosophie, und da sehe ich die Parallele sehr wohl, äh, dafür entschieden, die Zusammenarbeit abrupt mit einer E-Mail ähm, zu beenden, weil da halt das dritte, fünfte, zehnte Mal irgendwelche doofen Kommentare kamen, äh, wie ich doch mein Unternehmen so führen kann und warum ich das so mache. Und ich denke mir so, du bist irgendwie Kundin Nummer 140 in sechs Jahren äh, und keine Ahnung, ich glaube, wenn ich es hochrechne, sind irgendwie so zehn Stück gegangen oder gegangen worden. Und ich glaube, es gab insgesamt drei Kunden, bei denen es wirklich, also in Anführungszeichen böse nicht gepasst hat, da zähle ich sie jetzt dazu. Also weil es einfach abrupt nee, war nicht böse, aber abrupt geendet hat. Bei den anderen, die wurden aufgekauft oder ähm, das die die machen das plötzlich nicht mehr. Ich hatte jetzt eine Kundin, die die hatte halt aufgehört mit ihrem Business. So dann ist das ja kein, ne dann ist sie ja nicht weg, weil sie keine Lust mehr hatte oder umgekehrt. Ähm, und da ja da hatte ich einfach keinen Bock drauf mir von jemandem der äh, meint irgendwie hey ich bin zehn Jahre älter und ähm, hab's geschafft nach Spanien auszuwandern und verdiene jetzt hier keine Ahnung das äh, anderthalbfache also Stundensatz irgendwie wahrscheinlich so äh, gut gut dreistellig 150 200 Euro die Stunde ich bin was besseres ähm, das ist eine Attitüde die ich nicht mag und ich bemängel bei meinen Kunden auch nicht wie doof die sind wenn die das zwölfte Mal den gleichen Fehler machen sondern ich schreibe halt eine Rechnung dafür und ähm, behandle die auch alle gleich also zumindest alle nicht von oben herab egal ob die mal doof sind weil ich auch mal doof bin und ähm, so also ein bisschen ein bisschen sehe ich die Parallele verstehe ich aber ich finde über Leichen gehen will ja es ist krass ist, in meiner Situation
0: ja es ist ist nicht die die richtige Redewendung aber was ich was ich meine ist wenn du als Mensch, in dem Fall ja auch zeitgleich Unternehmer, Chef, Chef eines Unternehmens, eine Vision hast ähm, und du du entscheidest dich irgendwann dazu, Mitarbeiter einzustellen ähm, und du gibst aber eine Richtung vor und du hast dort Mitarbeiter, die ähm, die Vision auch ein Stück weit teilen, aber die ähm, Auffassung am Ende des Tages ähm, dann einfach irgendwie anders ist. Ähm, ich, ich nehme mal das Beispiel des Apple Parks. Ähm, man sagt ja, der Apple Park wurde vor Ewigkeiten von Steve aus einem einzigen Grund geplant ähm, und dann ja final durch seine Nachfolger ähm, umgesetzt. Und das ist halt einfach, warum hat man es rumgemacht, rund gemacht? Weil es bei Apple Abteilungen gegeben hat, die an einem gleichen Projekt gearbeitet haben. Man muss sich vorstellen, ich sage jetzt mal plastisch gesprochen, 1.000 Mitarbeiter. Und von diesen tausend Mitarbeitern, da sind zwei Abteilungen bei mit jeweils 50 Mitarbeitern und die befassen sich beide mit TVOS. So, hm. ähm, da gehen einfach enorme Ressourcen verloren, weil halt einfach nicht nur 50 Leute, die diesen Auftrag hatten, daran gearbeitet haben, sondern auf einmal 100, dann fällt irgendwas anderes ähm, hinten über. Ähm, und deswegen hat er halt einfach gesagt, okay, wir haben so diese räumliche Trennung, ist total blöd, wir machen das Gebäude rund, so läuft jeder an jedem irgendwie dran vorbei. Und man spricht auch über das, woran man gerade halt irgendwie arbeitet äh, und verschwendet dadurch nicht irgendwelche Ressourcen. Und ich glaube, wenn du eine Vision hast, was dein Produkt ist, was dein Service ist, was dein was auch immer ist und du hast dann irgendwie Leute auf diesem Weg dabei, die sich damit nicht mehr identifizieren können, also ne, aus, aus eigener intrinsischer Motivation. Oder du feststellst als Unternehmer, mein Mitarbeiter hat vielleicht eine andere Vision und das passt nicht mehr. Ähm, da muss man vielleicht miteinander sprechen und sagen, hey, das passt vielleicht nicht mehr ganz so. Ja, der äh, Wie sagt man so schön? Der Deckel passt nicht mehr auf den Topf. Ähm, und da muss man vielleicht einen anderen Weg gehen. Und ich glaube, da ist Steve einfach ein Mensch gewesen, der das ganz anders gemacht hat. Der war cholerisch, der ist einfach ausgerastet und hat gesagt, hey, das ist alles Scheiße, was ihr hier macht äh, und fertig. Und da, da, daher meinte ich gerade so ein Stück weit dieses Überleichen gehen. So, äh, wenn du nicht mit willst auf meinem Zug, ähm, dann musst du halt hier an dieser Stelle... Äh, gedanklich sterben, ähm, aber ich steige über dich rüber und ich mache halt weiter. Da kommen andere Mitarbeiter, ähm, die vielleicht genau das mitbringen, was dir jetzt gerade irgendwie gefehlt hat. So, ähm, Das ist so das, was ich meine. Und ich glaube, da war Steve echt ganz ein, ein, ja, sehr. ein ganz verrückter Mensch. Ja. sehr
1: Ja. Das finde ich auch per se gar nicht schlimm. Also man kann ja ne, ne, man kann ja wenig sein. Ähm, das ist ja genau das, was ich auch meinte in meinen, es waren drei Tweets, ich habe gerade nochmal geschaut, in meinen drei Tweets äh, dazu, ich wollte das auch nicht, ich, keine Ahnung, irgendwie ist Twitter, ähm, also so so ein Twitter-Storm aus so 20 Tweets, finde ich irgendwie doof, da müsste ich wieder anfangen zu bloggen. Ähm, von daher wollte ich das ein bisschen, ja. ein bisschen kürzer auch halten. Also ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn jemand auf mich zukommt und einfach sagt, hey, können wir das anders machen? Kann ich später zahlen? Kann ich in Raten zahlen? Kann ich was auch immer? Wenn das mhm. irgendwie geht, mache ich das. Kann ich den Rechner selber bei Amazon kaufen und du baust mir den ein? Da habe ich bisher ähm, die die Überlegung oder Diskussion, haben wir gerade zum Thema Badezimmer. Ähm, und äh, ich habe ein bisschen dazu gelesen, und sehr viele aus dem Sanitärhandwerk scheinen wohl auf dem Standpunkt zu sein, dass sie das ja alles gar nicht machen können, wenn man selbst Badezimmermöbel bereitstellt, weil die böse Gewährleistung, und die EU ist ja sowieso doof, weil die schreiben ja vor, dass du alles und bla und Deutschland, ne, und überhaupt und so. Ja. Ähm, und dann kam halt so das Argument, ja, und was ist mit Autowerkstätten? Egal, wo du hinfährst, die bauen ja halt irgendwas irgendwo rein und haben damit gar kein, also stimmt natürlich nicht, bestimmt welche geben das auch ablehnen, aber es ist halt generell ein, ein Handwerk, in dem häufiger mal eigene Teile auch verbaut werden. Du kaufst ja irgendwo Felgen, gehst da hin, sagst, kannst du mir die mal eben draufziehen. Und da wird dann im Nachhinein oder im Vorhinein auch nicht so viel darüber diskutiert, wer da jetzt schuld ist, wenn dann was passiert. Mhm. Und das ist halt auch immer so ein Punkt, wo ich sage, wenn beiden Seiten klar ist, was die Konsequenzen sind, also wenn der Kunde einen Computer kauft, mhm. ich nehme den in den Betrieb, dann habe ich mit Hardware nichts zu tun ich kann daran gar nichts kaputt, also per se kann ich nichts kaputt machen, ich bin nicht verantwortlich für die Abwicklung. Heißt, wenn der Kunde das kauft und sagt, das geht nicht mehr, bitte kümmere dich drum und ich sage, das ist Hardware, dann kostet halt in dem Moment die Abwicklung der Garantie, wenn er das nicht selber machen will, Geld. Wenn das Gerät mhm. bei mir gekauft ist, dann nehme ich das natürlich auf meine Kappe, also vielleicht nicht mal, weil ich das muss, das wäre jetzt wieder juristisch eine Detailbetrachtung, wann ist es Gewährleistung, wann ist es Garantie, wann, wann ist es Kulanz und, ne, und, und in mhm. welcher Situation ist das Gerät, aber wenn, ähm, äh, ich mache das einfach, also wenn ein Kunde bei mir was kauft, dann verdiene ich da dran ja auch ein bisschen was und dann will ich auch einfach zwei Jahre, falls ein Problem auftritt, diese Problemlösung, also die, die reine Abwicklung einer, eines Hardware-Defekts in dem Fall jetzt, auf dieses Beispiel bezogen, natürlich nicht berechnen, wenn aber nach drei Monaten Windows nicht geht, dann es halt, weil, es halt Software, so funktioniert's halt, ähm, aber so darf ja jeder seine Regeln machen und auch Kunden dürfen das und auch Mitarbeiter einer Firma, auch bei Apple dürfen das, die dürfen auch was verlangen. Ähm, aber je größer das Unternehmen ist, umso standardisierter müssen natürlich auch die Prozesse sein und umso weniger verbiegt man sich. Ich glaube, das ist, liegt auch so in der Natur der Dinge. Also ich glaube, es gibt viele Einzelkämpferinnen und Einzelkämpfer, die sich noch mehr verbiegen, was ich in meinen Tweets ja auch gesagt habe, dass ich das am, also am Anfang viel mehr gemacht habe und auch das mhm. Gefühl hatte, das machen zu müssen. Vielleicht mhm. ist es ein Trugschluss und ich hätte von Anfang an sagen sollen, nein. Ähm, aber ich glaube, es ist einfach so und es kommt einfach so. und Am Anfang machst du mehr Kompromisse und wenn ja. das jetzt irgendwie ein 100-Mann-Unternehmen wäre eure Frau oder noch größer, dann würde ich halt weniger Kompromisse machen, weil die, die Kunden und die Mitarbeiter stehen ja Schlange. Also, ich weiß nicht. Ich glaube, es, es hängt auch viel mit der Größe zusammen und natürlich auch mit... Ähm, mit so jemandem wie Steve Jobs, was, wo hast du natürlich absolut recht, äh, je nachdem, welcher Charakter man ist. Ne? Also ich kenne auch äh, Inhaber von größeren Unternehmen, also größer in Anführungszeichen, natürlich kein Apple, äh, keine Apple-Größe, die dann einfach sagen, nee, wir müssen für Kunden alles möglich machen, weil der Kunde ist König. Und ich denke mir halt, nö, der Kunde ist so lange König, wie er sich respektvoll verhält. Und wenn er das nicht mehr tut, dann ähm, nö, dann nicht. Ne? Mhm. Also ein bisschen, weiß ich nicht. Ähm, Hängt, hängt glaube ich, wirklich, um, um zum Thema zurückzufinden, sehr viel auch mit der Einstellung des ähm, Inhabers oder Geschäftsführers zusammen oder der Geschäftsleitung generell.
0: Wie hast du denn am 5. Oktober 2011 die News von Steve äh, empfangen? Wie, wie bist du damit umgegangen?
1: Was, was war Steve für, für ein äh, Mensch für dich? Ähm, ehrlicherweise habe ich da im, im Vorfeld nochmal drüber nachgedacht und ich kann mich nicht wirklich erinnern. Ich ähm, muss gerade mal schauen, Oktober 2011. Man hat ja heutzutage, hat man ja alles im Kalender. Stimmt, am, am 4. Oktober 2011 war noch ein Apple Media-Event. Das war, war da, wo das iPhone 4S vorgestellt wurde. Stimmt das? Kann das sein? War das sowas? Tja, gute Frage. Oder es wurde vorher vorgestellt und kam daraus. Auf jeden Fall steht immer im Kalender, da war ein Event. Ich ähm, muss gerade mal schauen, in welcher Phase meines Lebens das war. Ah ja, da habe ich auf jeden Fall Genau, da habe ich noch in, ähm, in Bremen gewohnt. Ich sehe gerade noch zwei Termine am 6. Ähm, nee, aber es da, also ruft jetzt nicht so viele Erinnerungen wach. Ich glaube, ich habe ähm, ich war da einfach zu Hause und habe das irgendwo ja. gelesen und oder gesehen. Also es war jetzt gar nicht so spannend, dass ich irgendwie sage, da ist äh, so was ganz, ganz Spannendes irgendwie passiert. Also sowas nicht. Ja. Ähm hat mich im ersten oder was heißt im ersten Moment, ähm, hat mich schon sehr berührt. Ähm, also ich, ich teile das absolut, das ist ja auch der Grund dafür, dass wir so eine Folge machen und andere vielleicht nicht. Ähm, aber eine Beziehung zur Person, also eine, eine echte Beziehung, die gab es ja nicht in dem Sinne, aber eine, ein, ein wie soll ich das sagen? Der Respekt, Respekt, also ohne jetzt die, die negativen Seiten irgendwie gut reden zu wollen, aber der, der Respekt vor dieser, ähm, ja fast Ideologie, vor diesen, vor diesen ganzen Gedanken, vor der Philosophie von Apple, vor diesem, ähm, ich sag lieber tausendmal nein und einmal ja, ja, ähm, so die, die ähm, äh, diese ganze Einstellung halt, ne? Philosophie trifft es glaube ich ganz gut, die hat mich schon immer fasziniert. Und ähm, wir müssen unbedingt eine Sache verlinken, bevor ich es vergesse. Und ich zitiere jetzt daraus, weil es seit zehn Jahren in meiner E-Mail-Signatur ist. The only way to do great work is to love what you do. If you haven't found it yet, keep looking. Don't settle as with all matters of the heart. You'll know when you find it. Ähm, das war, weißt du es, woraus? Nee. Aus der... Stanford Commencement Speech, ich muss ah, das gerade okay. mal aufschreiben, von 2005, glaube ich. Das war, also generell haben wir auch mal ein paar dieser Reden geschaut und die von Steve war schon was Besonderes. Das ist die, in, in der er davon spricht, dass man erst im Nachhinein erkennt, warum die Dinge so sein müssen, wie sie sein müssen. Also das ist so, so ja, so, so ein, Mantra, dass ähm, ich auch sehr, ja wie soll ich sagen, sehr wo ich im Nachhinein erkannt habe, da, da, oder wo ich erkannt habe, dass das stimmt, dass man viele Dinge erst im Nachhinein erkennt. Also ja, ist jetzt irgendwie so ein bisschen Me Metaebene. ebene ähm, Aber das erste Mal, wenn man sowas hört, denkt man sich, ja, ist klar. Und dann irgendwann achtest du drauf. Und dann denkst du dir so, ja, klar, viele, viele, bestimmt macht nicht alles Sinn im Leben. Also daran glaube ich nicht. Ich glaube nicht an diesen diesen tieferen Sinn und alles ist wichtig. Nee, ich glaube nicht, dass es sinnvoll ist sinnvoll. Sowas wie 9-11, das ist nicht sinnvoll. Das hat keinen tieferen Sinn. Manche Dinge passieren. Aber ich glaube, dass viele Dinge bei uns im, im Kleinen, die so um uns herum passieren, ähm, Begegnungen mit Menschen, Unterhaltung mit Menschen, da denkst du dann drei Jahre später dran und sagst, ach krass, ja, ich hatte es mal mit Patrick davon, cool. Mhm spannend und da fällt dir dann auf ja das da, so also manche Dinge im kleinen die die müssen einfach so kommen wie sie kommen und diese Einstellung und diese diese ganzen Aussagen dieser, dieser ganze Mensch diese ganze auch die Ausstrahlung die ähm, die Philosophie hat mich schon immer fasziniert also das ist so meine Beziehung in anführungszeichen meine Verbindung mhm. und das war der Grund dafür dass mich das <lacht> natürlich auch mitgenommen hat ist jetzt heute ähm, ja also es keine Ahnung, ich habe dann bestimmt so ein, zwei, drei Jahre auch nochmal hier und da äh, kleine Clips geguckt, die sind sicherlich zeitlos witzig, wie auch interessant, wenn äh, man sieht, wie, wie leichtfertig er auf negative Journalistenfragen antwortet, ich weiß gar nicht mehr zu welchem Thema das war, ich werde es bestimmt auch nicht finden, wenn ich jetzt suche, irgendwas mit einem, mit einem Mac, warum das so doof ist oder keine Ahnung und er war da ganz entspannt und ähm, hat es ein bisschen ausgeführt und also einfach diese, ja, diese positive Aura auch so ein bisschen. Mhm. Mhm. Aber natürlich, du hast es gesagt, äh, nochmal ganz kurz, um das, um das auch nochmal äh, zu sagen, das hat natürlich auch Schattenseiten, also natürlich war er viel zu cholerisch und natürlich ist er über Leichen gegangen und das muss man auch nicht gut finden. Nee. Man, also das gehörte zu ihm und das musste für ihn auch so sein. Ich, deswegen will ich gar nicht sagen, er hätte anders sein sollen. Ähm, aber ich möchte mir nicht, ähm, ich würde nicht tauschen wollen. Ja. So, von der, vom Charakter her. Ich glaube ja so ja. sehr überleichen möchte ich dann nicht gehen, nur um so charismatisch zu sein oder eine tolle Philosophie zu haben. Ich glaube, man kann sich auch versuchen, das Gute rauszuziehen und das ich glaube, das ist immer so bei den ganzen Generationen, die noch nach uns kommen, hoffe ich zumindest, dass die versuchen, sich das Gute rauszuziehen und das Negative äh, zu, zu, ja, sich, also zu, zu lernen und zu erkennen und, und sein zu lassen. Ja, ähm, diese Rede muss ich verlinken, weil das, äh, also die habe ich bestimmt auch schon, keine Ahnung, fünfmal gesehen. Ähm, mhm. Die ist, die ist sehr schön. Definitiv, ja.
0: ja. Ja. Also, ich muss gestehen, ähm, Steve war für mich im ersten Moment immer nur der, der CEO von Apple. Ähm, und dann habe ich mich halt einfach weiter mit Apple-Produkten, mit der Philosophie dahinter, ähm, irgendwie ein, ein Stück weit beschäftigt und, ähm, es ist egal, was, was man von Apple eigentlich hört. Und das hat Steve damals halt wirklich vorgelebt. Und das führen alle, ich will nicht sagen, alle seine Nachfolger, weil den direkten Nachfolger gibt es halt nur einen, das ist halt noch Tim. Aber ich glaube, diese ganze Company hat das mittlerweile einfach so adaptiert. Es gibt immer wieder die, die, die diese, diese kurzen, prägnanten Worte to impact people's lives. Und das ist so, das ist halt etwas, das finde ich ganz, ganz faszinierend bei, bei Apple. Und das merkt man irgendwie unabhängig davon, dass da in den letzten Jahren vielleicht auch softwaretechnisch oder so ganz viel schief läuft. Ich glaube jetzt auch so der Release von iOS 15 war jetzt nicht so der glurreichste als Beispiel. Aber, ähm die Produkte, die die Software, die Technologien dahinter, die sind halt, und das, das sieht man ja einfach auch, wenn man sich so Apple-Werbespots anschaut zu den einzelnen Produkten oder, oder sowas, dann merkt man halt auch, sie sind wirklich dafür gemacht, um die, das Leben anderer Menschen zu verbessern. Und das ist so, so faszinierend, wenn man sich auch mal die den Bereich iPad anguckt. Im iPad-Bereich gibt es ganz oft diese Gegenüberstellung von Jung und alt ja junge Menschen, die alles auf diesen Geräten machen, nicht nur spielen, sondern auch Notizen machen, ähm, ihre To-Dos, ihren Alltag, ihre Uni, ähm, ihr Arbeitsleben und so alles auf, auf einem Device irgendwie machen ähm, und dann mal ebenso zwischendrin noch der Großmutter oder der Mutter dabei helfen, per FaceTime-Video äh, Fragen zu beantworten, ähm, zu connecten, miteinander zu sprechen, also auch so dieses ganze Zwischenmenschliche, das, das macht Apple schon, schon perfekt und für mich ist das damals, wenn man dann schließt sich so eigentlich der Kreis, was, was die für mich gewesen ist, ich wollte immer Unternehmer werden, ich wollte immer eine, eine, eine Vision für ein Produkt haben, sag ich mal, ich wollte dieses umsetzen und wollte der Chef sein, ich wollte so mit anderen Leuten gemeinsam irgendetwas entwickeln, gemeinsam daran arbeiten und das dann vermarkten, vielleicht übertrieben gesagt, selbst auf irgendeiner Bühne stehen und über dieses Produkt sprechen und sagen, hey, ihr braucht das, weil. Ähm, aber es hat immer irgendwie an der Idee gehapert oder an den finanziellen Mitteln oder an dem, wie gehe ich damit jetzt um, wie finde ich Leute, die das mit mir gemeinsam machen und, und, und. und dann habe ich irgendwann gesagt, und das ist jetzt eigentlich so ziemlich genau fünf Jahre her, dass ich gesagt habe, im Oktober 2016, ich möchte gerne selbst Teil von Apple werden. Ich möchte selbst diesen Spirit, den den dieses Unternehmen irgendwie macht, möchte ich total gerne mitnehmen. Und ähm, das muss ungefähr 16 gewesen sein, ähm, also ja dann schon fünf Jahre nach dem Tod von Steve, ähm, als ich das seine Biografie sozusagen äh, gesehen, gelesen habe, die autorisierte Biografie des Apple-Gründers, Steve Jobs von Walter Isaacson. Ähm, ich habe es dann zwei-, zwei dreimal gelesen und war war halt einfach hin- und weggerissen, so was ist er für ein Mensch gewesen, was hatte er für familiäre Verhältnisse, wo will er eigentlich hin, was hat er gemacht, sein seine Ausraster, sein äh, Abgang von Apple, sein Zurückkehren von Apple, bis heute noch 2021 irgendwie diese Verbundenheit von Steve Wozniak ja nun auch ähm, zu Apple, ähm, dass ich mir diese immer mal wieder anhöre, äh, nicht als komplettes Hörbuch, sondern ähm, jetzt könnte man Hashtag Werbung sagen. Nicht, weil wir mit denen irgendwas zu tun haben, sondern weil ich einfach ein großer Fan davon bin. Die gibt's halt in 21 Minuten zusammengefasst auf Blinkist. Bin ein großer Fan von. Und die läuft ganz, ganz oft. Also die, diese Biografie von ihm über das, was er gewesen ist, ähm, läuft eigentlich immer mal wieder ähm, auf den AirPods, wenn ich irgendwie durchs Dorf laufe, auf dem Weg zur Arbeit, ähm, dann irgendwie, weil das für mich ein ziemlich großer Motivationsschub ist so dann halt auch im Herbst 2016, da ähm, habe ich einfach gedacht, ach, weißt du was, du kannst dich ja mal bei Apple bewerben ähm, und guckst einfach mal, ob du da irgendwas wirst. Ähm, und ich glaube, jetzt bin ich mittlerweile an dem Punkt, dass ich darüber sprechen kann. Ähm, heute, dann so am 10. Oktober ähm, 2021, ähm, ich war viereinhalb Jahre Mitarbeiter von Apple ähm, es hat dann irgendwann geklappt. Es ist auch in dem Unternehmen dann ganz, ganz groß weitergegangen äh, von klassisch Beratung und Verkauf. Am Anfang äh, bin ich dann Trainer geworden, durfte jung und alt, privat und geschäftlich. Äh, Unterrichten, sag ich mal, den diesen Spirit, die Idee hinter der Software, hinter der Hardware ähm, vermitteln, Fragen beantworten, kreative Ideen mitgeben. Ähm, ihr wisst es ja, ich liebe die Fotografie. Seit, seit Jahren durfte das natürlich dann auch mit einfließen lassen ähm, und habe dann so ein bisschen gesagt, okay, diese dieses Leitbild von Apple, die Idee dahinter, was sie eigentlich äh, dann, dann so haben, was sie jedem mitgeben wollen und da ist dieses Credo von Apple, was man ja auch überall im, im Netz findet, ähm, hat einfach total tolle Passagen. Ja, also dieses äh, unsere Vielfalt macht uns stärker, egal woher wir kommen, wie wir denken und zusammenarbeiten, wir sind irgendwie offen. Wir haben Mut zum ausprobieren, scheitern, lernen und wachsen, um die Zukunft weiterzudenken und das Unvorstellbare vorzustellen. Das halt jeden Tag. so und das sind das sind halt irgendwie Passagen, die mich dazu bewegt haben, das umzusetzen, äh, nicht selbst als Entrepreneur, als Unternehmer, als, als Visionär, sondern halt irgendwie Teil davon zu sein. Und das war, ich glaube, die spannendste Reise in meinem Leben, so, ähm, für dieses Unternehmen zu arbeiten, diesen Spirit von Apple mitzubekommen, ähm, darüber zu reden, seinen Alltag zu verändern. Das habe ich auch ganz krass gemerkt, wie sich eigentlich mein Alltag ähm, verändert hat mit diesem Wissen und dem, die, die, ja, diesem, Umgehen von von Apple ähm, verändert hat, so das war, das war echt faszinierend. Also von daher, mich begleitet Apple nicht nur, weil ich die Produkte total gerne verwende, sondern weil ich total hinter dieser Idee und Vision des Unternehmens stehe. Ich kann mich da auch nach wie vor noch komplett mit identifizieren. nur ich glaube, und das ist so eine Kombination, der ein oder andere fragt sich jetzt vielleicht, okay, warum bist du denn jetzt nicht mehr da? Ähm, ich versuche mich immer wie so ein, kennt das, Ben, du, du ja sicherlich auch von so einem Kleinkind, so ein, ähm, so ein Kasten, so ein Plastikkasten, wo man dann so Dreiecke, Sterne, Quadrate, <lacht> wie auch immer hat, die man dann ja. so ins passende Feld reinpacken muss und ich versuche mich eigentlich immer, sehr stark zu reflektieren, zu schauen, passt das eigentlich noch, ist das noch das, was ich möchte, ähm, was sind auch meine Ziele, kann ich diese Ziele mit den aktuellen Umständen irgendwie übereinstellen, also passt das halt einfach, um mein Ziel dann irgendwann zu erreichen und in dieser Selbstreflexion ist es einfach dazu gekommen, dass, glaube ich, dieses innovative Rad des Unternehmens gegenübergestellt dem persönlichen, menschlichen Rat sich nicht mehr gegenüberstellt. Und ich habe mich so ein bisschen gefühlt wie so ein Dreieck, was man versucht in so ein rundes Loch reinzustecken und das ist dann halt an drei Spitzen nicht ganz so passend. Ähm, und von da habe ich dann für mich einfach den Entschluss gefunden, okay, ich kann mich nicht mehr 100% damit identifizieren. Das ist einfach nicht mehr das, was ich gerne möchte und habe dann diesen Entschluss gefasst. Bin aber immer noch sehr positiv und ich glaube auch einfach, das werde ich die nächsten Jahrzehnte sicherlich noch mitnehmen. Das, was Apple einem gelehrt hat, wird man nicht vergessen, kann man nicht vergessen. Und Teil dessen gewesen zu sein, um halt auch Dinge besser zu machen, ähm, das gibt einem wirklich ganz, ganz viel Wärme so Und das ist und von daher ist Steve immer, um, um auf das Kernthema zurückzukommen, äh, der Punkt gewesen, ähm, an den ich mich immer ein Stück weit gehalten hat. Ich, ich, ich bin nicht gläubig, ähm, äh, muss ich auch dazu sagen, ähm, Steve war da ja auch sehr, ja, anders, muss man ja auch mal so sagen, er hat sich ja dann irgendwann dem äh, Buddhismus zugewandt, ähm, weil er halt auch einfach Dinge anders gesehen hat und sich damit dann identifizieren konnte. Ich habe mich mit dem Thema Glaube einfach nie großartig befasst, ähm, da habe ich keine Motivation zu, aber dieses einfach selbst reflektieren und to impact oder to, to enrich äh, people's lives, das sind einfach so Dinge, die habe ich immer im Hinterkopf, die hinterfrage ich immer äh, und dadurch passieren bei mir auch ganz, ganz viele Entscheidungen dann am Ende des Tages.
1: Schön. Sehr schön. Ähm, du, willst du drüber reden, was du jetzt machst? Ja, gerne. Also so in drei Sätzen ja, ich, also in drei
0: Sätzen kriege ich vielleicht hin, ich muss aber noch mal zurückrudern. Ähm, ich habe ja gerade gesagt, Beratung und Verkauf äh, bei Apple gestartet, komme vorher, bevor ich bei Apple gearbeitet habe, ähm, aus dem Vertrieb und habe dort als Filialleitung Azubis ausgebildet, habe ganz viel Vertrieb gemacht ähm, und so weiter und so fort, bin ja dann bei Apple Irgendwann in diesen Trainerbereich reingekommen und habe dann gesagt, okay, ganz klassisch Beratung und verkauft mit dem Produktwissen und der Identifikation zum Unternehmen ist das fühle ich mich jetzt aktuell dazu berufen, das ähm, im, im Businessbereich bei Apple zu machen, also in der Geschäftskundenbetreuung. Ähm, und mache jetzt etwas ganz anderes. Also was heißt ganz anders? Jetzt kombiniere ich Beratung und Verkauf, Training und Support ähm, als auch Geschäftskunden äh, irgendwie mit einem. Ich bin ähm, im, in einem Unternehmen, welches Software für Feuerwehr, Polizei, Rettungsdienst, also so Hilfsorganisationen entwickelt, die bei Großschadenslagen oder, oder Krisenlagen ähm, ja, unterstützt mit einer Software, wo beispielsweise bei einer Großschadenslage, nehmen wir mal die Flutkatastrophe im, im Ahrtal, ähm, wo dann wirklich alle Kräfte gemeinsam über eine Software Lagekarten erstellen können, erstellen können, wo sind welche Kräfte, wie einfach so eine Grundsatzkoordination. Ähm, und da bin ich so ein Stück weit im, im, im Bereich der App unterwegs, ähm, aber auch nachher am Ende des Tages für Training und Support, aber auch für den Verkauf. Also wirklich alles das, was mir Apple in den letzten fünf Jahren mitgegeben hat, inklusive meinem Hobby, welches ich seit Jahren verfolge, jetzt in einem so.
1: Das, ähm, das dachte ich mir auch. Es passt wie Arsch auf Eimer. Ja ist so. Also äh, bisschen also wegen der Feuerwehr äh, halt. Ja. Ne? So, ja. ja ja cool. Ähm, ich, ähm, ich ich bin erstaunt, dass jetzt die Katze aus dem Sack ist. <lacht> <lacht> ich glaube der ein oder andere da draußen oder die ein oder andere auch. Ähm, ich, Du denkst aber, wenn ich das richtig sehe, auch, dass dein dein Weggehen jetzt von Apple zu deiner Nutzung der Produkte oder wie auch immer, das hat damit gar nichts zu tun. Also du Überhaupt bist du nicht. okay. Du liebst nee. die Apple Produkte noch genauso sehr wie vorher.
0: Nur oh, ich, die, ich liebe auch noch alle das meine nicht so sehr. Äh, genau. Ja, na, das kann ich auch nicht so sagen. Es liegt nicht am Unternehmen, sondern einfach an dieser. Also es gibt du ja kommst bei, nicht bei, weiter. M, ja. Kann ich auch nicht auch so. Auch nicht ja, ganz. Also ich, ich erkläre es immer wie folgt, weil ich mich halt wirklich selber ja auch hinterfrage, warum, wieso, weshalb habe ich das jetzt halt getan. Aber ich finde einfach dieses, Apple ist ein extrem schnelles Unternehmen, weil das aber auch natürlich von den Kunden gefordert wird. Ich glaube, der ein oder andere wünscht sich, dass vielleicht in 22 mal kein neues iPhone kommt und auch mal keine neue Software, sondern ja. dass einfach mal irgendwie das Rad kurz pausiert und die Leute äh, oder oder die, die die Menschen bei Apple mehr Zeit bekommen, mit weniger Druck Dinge noch besser zu machen, als sie jetzt halt irgendwie schon gemacht haben oder machen würden mit nur einem Jahr Zeit. Es ist halt so doof, der Markt verlangt also. halt
1: leider das ja, ja also, Aber ist es nicht ein bisschen ein Henne-Ei-Problem? Also, ich, ich, ich würde sagen, irgendwer muss halt vorangehen und nur noch alle zwei Jahre was bringen. Wenn er bei Apple das macht, dann ähm, werden sie, denke ich, einige Verkäufe verlieren, weil bestimmt ein Teil der Käuferschicht, ähm, der, 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 dieser schnelllebigen Käuferschicht, dann eben zu Android abwandert und sagt, nö, ich will aber immer das Neueste und Wenn ihr nichts Neues habt, dann gehe ich woanders hin. Und vielleicht ja, sicherlich, ja sicherlich. Finde ich, find ich echt schwierig, weil wie kannst du, ohne jetzt das Ende des Kapitalismus mir herbeizuwünschen, aber wie außer so könntest du diesen Zyklus brechen? es müsste eine Absprache zwischen allen geben, das wäre ja. jetzt wär wieder kartellrechtlich eine andere Frage, auf der anderen Seite wäre es ja eine positive Absprache, hey, wir bringen nur noch alle zwei Jahre was, ähm, aber aber wie, das, das das wird nicht passieren, ich glaube, das wird nicht passieren, ich hoffe, dass es passiert, ja. ich wüsste aber nicht, wer den ersten Schritt machen soll, ohne zu befürchten. ich meine, da hängt so viel dran, Aktionäre, Unternehmenswert, so viel Kohle in Cash, ach, ich weiß nicht,
0: ich würde es mir wünschen, wirklich. Ich bin zu, zu 100% bei dir, was für mich einfach der Punkt gewesen ist, ist dieses, du lebst von Monat zu Monat, von Quartal zu Quartal, von Jahr zu Jahr mit diesen neuen Innovationen, die irgendwie kommen und mein Gefühl, das mag vielleicht auch nur ein persönliches Gefühl sein, aber aufgrund dieser Schnelllebigkeit, diese Kombination aus... Der Kunde will, dass du jetzt lieferst. Das hat man ganz extrem in dieser Covid-Phase auch gemerkt. Man merkt es ja auch immer noch, man schaut sich die Lieferzeiten an. Das ist sicherlich ein Impact von Covid, ähm, dass das so ist. Die Kunden haben aber kein Verständnis dafür, weil sie es halt einfach auch anders gewohnt waren bei Apple. Sie das kennen es halt man nicht, es ist alles immer verfügbar.
1: Amazon 16 Uhr dir um 22 du Uhr ein Uhr iPhone. Und nächsten ja, Tag genau. um
0: 10 steht der Express vor der Tür ja. und sagt, exact. hey, hier ist dein neues iPhone. Also Man hat sich da auch in Anführungsstrichen selbst ein Stück weit äh, diesen Stress gemacht, aber, und das ist das, was ich vorhin schon kurz meinte, ich finde zu diesen Innovationen, zu diesem Unternehmen gehören halt nicht nur die Produkte, sondern hat auch die Menschen dazu, die dieses Produkt an den Mann oder die Frau bringen ähm, und die verliert man ein Stück weit. Ich will nicht sagen, man kümmert sich nicht um, um die Menschen, ähm, aber es gibt schon irgendwie dieses Rad der Innovation, was mit 100 Umdrehungen die Minute läuft und dann gibt es halt das, das Rad der Menschen mit den Bedürfnissen ähm, und Ideen, die die Menschen, die für dieses Unternehmen, die in diesem Unternehmen arbeiten, mitbringen. Das dreht sich aber nur 80 Mal die Minute. Ähm, dementsprechend ist natürlich das innovative Rad viel, viel schneller ähm, und, und es kommen diese Produkte, aber man verliert, übertrieben gesagt, ein Stück weit seine Mitarbeiter. Nicht, weil man sich nicht richtig drum kümmert, aber weil einfach Prozesse extrem lang sind ähm, und, und viele, viele andere Themen, die dann noch zukommen. Das war für mich einfach der Punkt, dass ich gesagt habe, da kann ich mich nicht mehr so hundertprozentig mit identifizieren. Ich will damit jetzt nicht sagen... Ich muss immer 100% zufrieden sein. Das ist überhaupt nicht so. Ähm, aber ich habe einfach für mich gesagt, und das ist auch vielleicht eine Kombination so mit einem mit dem privaten Teil dahinter, ne, man wird irgendwie jetzt 30, man versucht irgendwie ja auch in seinem Leben dann weitere Pläne irgendwie zu machen. Ähm, Haus, Kinder, Familie, was auch immer. Und das ist einfach eine Kombination. Und ihr kennt das aus den letzten aber 100 Folgen gefühlt, die wir hier gemacht haben. Ähm, ich habe immer gesagt, ich pendle nach Hamburg. Und Das sind drei Stunden am Tag hin und zurück mit der Bahn gewesen, ähm, die man jetzt irgendwie natürlich in der Covid-Phase durch ähm, Work from Home nicht hatte. Und so, ähm, Aber da hat man natürlich mehr Zeit für andere Dinge und überlegt halt einfach irgendwie, okay, was mache ich denn, wenn ich wieder fünf Tage die Woche, drei Stunden am Tag in der Bahn sitze, um zu pendeln, äh, um meinem Job nachzugehen, den ich auch von zu Hause machen könnte oder konnte ähm, und das war überhaupt gar kein Problem, jetzt geht es aber irgendwie nicht mehr. Ähm, das sind einfach Dinge, die ich, die ich für mich reflektiert habe, ohne da jetzt zu groß in die Tiefe ähm, reinzugehen und ähm, natürlich bin ich den Produkten oder dem Unternehmen nicht schlecht bestimmt ganz und gar nicht. Ich habe mich einfach wie so eine Pestbeule gesehen äh, am Ende des Tages, die einfach irgendwie so als zusätzliche Belastung für mich als auch für das Unternehmen irgendwie da war. Und da habe ich einfach einen Cut hintergesetzt. Und ich habe ja auch immer hier im Podcast ähm, wirklich meine ganz persönliche eigene Meinung zu den Produkten und den Sachen irgendwie äh, gegeben. Ähm, auch als Apple-Mitarbeiter, äh, bin ich daher ja immer ganz objektiv gewesen und ich sage auch heute immer noch, wenn was scheiße ist, dann ist das scheiße. So, da, äh, Dann nehme dann, ich da nicht die Hand vom Mund und sage, eigentlich ist das doch voll toll, und mhm. mh, weil ich eigentlich dafür irgendwie gearbeitet habe. Nee, äh, so überhaupt gar nicht. Ähm, meine Meinung war immer ganz objektiv und nicht irgendwie beeinflusst durch irgendetwas und nach wie vor meine Güte, Apple, warum die, ist die Lieferzeit der Apple Watch Series 7 so krass? Ich hätte sie gekauft. Also, ja, ich, ich äh, liebe dieses Unternehmen und diese Produkte nach wie vor. Ähm ich kaufe es weiter, ich nutze es weiterhin. Ich hate auch weiterhin über einige Dinge, die ich nicht verstehen kann.
1: Also alles easy. <lacht> ähm, Vielleicht abschließend, ähm, wir packen euch den Link zu, äh, hatten wir, hatte ich glaube ich noch nicht gesagt, den Link zur Biografie natürlich auch mal in die Notizen. Ähm, es gibt noch einen ähm, Artikel, den ich verlinken möchte. Denn ähm, äh, Johnny Ive hat über Steve Jobs oder wurde zu Steve Jobs Tod, oder Todestag, mhm. ähm, äh, wie sagt man, äh, Anniversary, ähm, interviewt vom Wall Street Journal. Und das ist, wenn ich das richtig sehe, ich drücke hier gerade noch mal drauf, glaube ich, hinter einer Bezahlschranke. Genau, aber 9to5Mac hat ein bisschen was dazu zusammengefasst. Ähm, ja. Ich habe jetzt den, den ganzen ähm, Artikel nicht gelesen. Den gäbe es auch in Apple News, aber das gibt es ja leider noch nicht bei uns. Also, ähm, das äh, möchte ich euch gerne noch da lassen. Und äh, ich habe noch entdeckt auf der Suche, ähm, heute früh, es gibt eine Seite, die heißt Remembering Steve auf der Apple-Webseite. Ja. kannte ich gar nicht. Ja. Ja. Ist leider sehr alt. Noch
0: im alten Design, ähm, aber viele ja. Grußworte und Erinnerungen an Steve. Ja. Die ist schön, die ist echt schön.
1: Ich fand, das, äh, ich fand das ganz fa fast spannender, deine Geschichte jetzt zu hören. Ähm. <lacht> fand es aber, fand's aber schön, dass wir uns mal einem Thema gewidmet haben, das vielleicht nicht nur sich um, äh, sich um Technik dreht. Ihr lasst uns dazu gerne mal Feedback da. Ähm, also egal, ob ihr jetzt äh, Apple quasi Apple Apple Fans seid, ich nenne es jetzt mal Fans oder wie auch immer. <lacht> ähm, Genau. Äh, Lasst uns einfach mal Feedback da, ob das, äh, yes. ob sowas auch angebracht ist oder ihr sagt, Alter, ich äh, höre euch doch aber für News rund um das Thema äh, Technik. N Nächste Woche ist, glaube ich, schon wieder Zeit für ein Tech Roundup. Mhm. Ähm, wir, die Alternativfolge für heute wäre nämlich gewesen, äh, über Microsoft zu sprechen. Wobei es da, also da gab es auch ein bisschen was, aber das können wir vielleicht im Roundup einfach als Einstiegskapitel so ein bisschen unterbringen. Ähm, falls ihr noch irgendwelche Links habt zu Themen, über die wir sprechen sollen, dann bitte wie immer in unsere Inboxen bei MetaMost oder Twitter oder wo auch immer ihr uns findet. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören bei einer etwas, ähm, etwas anderen Episode mal und eine schöne Woche euch.
0: Bis dann, ciao that